0: 若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べば、すなわち老いて衰えず、老いて学べば、すな
1: わち死して朽ちず
2: 。兵庫ラジオカレッジ今朝の俳句平凡な一日暮れて豆の飯平凡な一日暮れて豆の飯坂上静子旬の豆ご飯はちょっとしたごちそうですねなんということのない一日の夕暮れ美しい緑の豆ご飯が心にも鮮やかさを残してくれたんでしょうさて今朝の兵庫ラジオカレッジはフリージャーナリストの西谷文和さんのご出演で路上のラジオこの国の間違ってはならない未来をお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ一枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください。
0: はい、えー。皆さんおはようございます、えー。フリーのジャーナリストをしております、西谷文和と申します。えー、今日はですね、えー、この国の間違ってはならない未来と題して、まあ、私の,あの取材経験からいろんな話をさせてもらいたいと思います。えー、まずですねあの、ウクライナの話から始めさせてもらいたいと思うんですが、えー、実は私あの、今年の5月5日から18日まで、えー、2週間なんですけれども、えー、ウクライナに行ってまいりまして、で、えー、っとですね、日本の関空から、えー、まずは、あの、ワルシャワ、えー、ポーランドですね、ポーランドのワルシャワまで飛びまして、えー、そこから、あの、陸路でキーウ、首都はキーウと言いますが、そこに入るんですが、あのー、かつてはね、飛行機で直接キーウに行けたんですけども、今、あの、ウクライナの上空、飛行機飛べませんので、それで、まあ、夜行バスで、えー、まあ、あの、ワルシャワから入ったわけです。で5月9日ですよね、えー、キーウに着いてアパートに泊まってですね、朝5時半頃やったと思います。あのドーンドーンと大きなあの爆音がしまして、慌てて飛び起きたんですね。でこれはあのロシアのミサイルを、えー、ウクライナの防空システムですね、それがまあ撃ち落とした音だったと。でこの日はあの5月9日でして、5月9日というのはあの、えー、ロシアの対ドイツ戦勝記念日ですね、ででしてプーチンがあの演説すする日だったんですねでおそらくそのプーチンの演説の前にです、ねえー、キーウに打撃を与えて、えー、プーチンはそれを自慢したかったのかなと思うんですが、えー、その日は18発撃ってきたんですけどあの18 1 8発とも撃ち落としていてですね。あのー空襲警報になるんですけど、人々はもう逃げないですね。もういちいち逃げてたら仕事とか生活できませんので、まあ、それで。まあ、あの当たれば終わりみたいな戦争が日常化してるなと思いました。ね、この時はあの、えー、迎撃に成功してるんですけどやはりあの撃ち落としたミサイルの破片が落ちてきますからその破片で二人亡くなっておりましたね、えーまあ、そんなあ首都キーウですが、えー、そこからあの、えー、バスで三十、えー、分ぐらいですかね、えー、ブチャという町に行きました、えー、このブチャというところは皆さんご存知の方も多いと思うんですがあの虐殺で有名となった町であります、えー、ロシア軍がこのブチャに座ってですねえー、去年の3月の上旬に、えー、1600人約1600人殺して、えー、現在もまだ2500人が行方不明となっている町ですね、えー、人口8000人ですから、えーまあ、大体3分の1ぐらいが殺されてしまった、えー、そんな虐殺の町へ行きましたで、まあ、ブチャの取材をしてから、えー、ブチャから来るまでわずか10分ですえー、ちょっと南の方に戻ってきます、キーウ側に戻りますね、ブチャというのはキーウから北側にありまして、でその、えー、車で10分ほど戻ったところがイルピンという街です、イルピン川という川が流れてましてね、でそのイルピンの街、えー、そこへ行ったんですが、なぜそこへ行ったかというと、実は戦争初期に、ですね、えー、このイルピンに、えー、ウクライナの領土防衛隊、まあ、これは志願兵です、ほとんどすべて、えー、昨日までコンピューターやってた人とか、ウクライナウェイターやってた人とかそういう人たちがイルピンに塹壕を掘ってですねでブチャのロシア軍と、えー、激闘を始めたわけですね、えー、実はあの、えー、戦争の初日にロシアは、えー、ベラルーシという国北のベラルーシから侵入してきて侵略してきてブチャまで来てるんですよ。で、えー、このイルピンで、その領土防衛隊が食い止めたわけですね。えー、この時点であのゼ、ゼレンスキーはそんな余裕がありません。もうゼレンスキーは自分を守る、キーウを守るために精一杯ですから、えー、ウクライナ軍がイルピンに、えー、派,派兵されたわけではなくて、自発的な、あのー、防衛隊がいて、そこで、えー、まあ、激闘になったと。でこの時ですね、そのアントノフ空港というのをロシアは抑えてまして、えー、制空権はロシアが持っていました、戦闘機2機いました、あと戦車は50台以上ロシアが持っています、でウクライナ側はあの銃と火炎瓶だけという、まあ、そういう装備ですね、それで打ち合いを始めて、まあ、普通、常識はロシアが勝つんですけど、えー、これは奇跡的にウクライナが押し返したと。でこれ一体なぜかというとやはりあの侵略した側のロシア軍が、えー、汚職、腐敗にまみれて銃弾とか横流ししていたということとあのプーチンがですねおそらく3日4日で勝てると思っていたのであの緩みまくっていたわけですねで兵士はですねそのシベリアとか中央アジアから集められたお金で雇われた兵士であの訓練だと言って連れてこられているわけですよね。えところがあの戦争で、えー、当初ウクライナ人はロシアを歓迎すると、まあ、こういうまあフェイクの情報であの騙されてきてますから、えー、ところがそれが本当の戦争で人を殺さなあかんということでロシア兵も脱走する人もいましたし戦う意欲は全然ないわけですから、まあ、そういう意味ではあのウクライナの方がその自分の国を守るということでその意味で強かったというふうに思います。まあそれでまあ奇跡的にイルピンで押し返したので現時点でもウクライナ戦争がまあ続いているということですねえまあところがそこでロシア軍がブチャにとどまったので苛立ったロシア軍が民間人を殺して虐殺が起こったとまあこういうことだったと思いますまあそれで戦争があまああのウクライナ側がまあ強硬に止めたのでープーチンがどんどん追い込まれていきましてねまあそれでまあ今に至ってるわけですけれどもえそんな中であの首都キーウはもう今言ったように迎撃システムがあってかなり守られていて町も復復復活していってる復興してててていいっっるる興わけですがあのー、実はそれからですねあのー、東にあるハルキュウという町に行きました、えー、ここはあのロシアの国境からわずか1 0 0キロしか離れていませんで戦争初期もう初日からもうミサイル雨あられのように降り注いだ町で、えー、このハルキウからですね、えー、さらにロシア国今日を目指して、まあ、車で、えー、行くわけですねで、まあ、簡単に言えば東へ行けば行くほど国境に近づけば近づくほど街が全滅していると、まあ、そういう状態ですでこのハルキューはあの去年の9月までロシアが占領していたので、えー、ロシア軍がその民家に入って金目のものを盗んだりしてますしもう、あのー、本当に破壊の度合いがすごかったですもう村全体が壊滅していると、で、ミサイルが突き刺さったままとかね、えー、地雷が残っていると。で、あのー、まあ、プール付きの豪邸などが、あのミサイルで壊されて、えー、破壊されていたので、まあ、そういう意味では、もう電気もガスもない中で、えー、人々はまだまだ戻ってこれないなと思いました。あのー、私、あの三一一の、あの福島原発事故の後、あの双葉町とか行ったんですけど、あそこでよく似てましたね、もう人は。全然いないわけです。で、街が空っぽになっていてで飼い犬が飛び出してくるわけですよ。僕がカメラ回してるとおそらくその餌が足らないので、あの犬がお腹空かしていて、まあ、久しぶりに人間見たら近づいてくるとまあ、そういう状況でありました。まあ、あのウクライナが優勢に進めてますが、まだまだあのロシアから近いですから。もしロシアがもう1回入ってきたら、その国境の街はまたやられますので、人々はずっと。逃げたまままであの難民になっております実はですねこのロシアの戦い方というのはその旧ソ連のスターリンの時代からですね実はこういう人の命を駒のように考えているというところがありまして、えー、実は私あのポーランドのワルシャーにんですが実は第二次世界大戦中ワルシャワではあのワルシャワ放棄っていうのがありましてこれ一体何かというとあのヒトラーがポーランドを攻めてきた時にワルシャワの国民はじっと耐えてるんですけどあのソ連がですね当時のソ連が赤軍がワルシャワをあの取り返しに来た時にですねあのワルシャワ市民に「モスクワからねラジオでね決起せよ」と言うんですよ。で人々はそのヒトラーに対して、えー、44年8月1日に一斉に立ち上がったんですね。で決起した後にソ連があのサポートするから勝てるということを言って人々を放棄させるわけですね。ところが人々放棄しましたがあのソ連は助けないんですよ。でどうなったかというとあの激怒したヒトラーが、えー、ワルシャーを集中的に空爆しましてワルシャーはトータルに破壊されていくということなんですね。じゃあなぜスターリンがその時に手伝わなかったかというとおそらくですがそのヒトラーを疲れさそうという作戦ですねワルシャーの市民の命を犠牲にしてでも自分はワルシャーは全部欲しいわけで、まあ、そういうそのワルシャーの人々を、まあ、駒のように使って戦争戦争に勝利す私は、まあ、そういう戦いい方をしてるわけですね、えー、そういう意味ではですねこのプーチン私あのシリアにも内戦取材行ってるんですがシリアの街も粉々にしてたわけですよプーチンは。もうシリアの人々の命な何も考えずに勝っちゃえんだという形でやってきたので、まあ、そういう意味ではその、えーまあ、ソ連からロシアに続くこの、まあ、あの人権とか人の命をないがしろにしてでも勝てばいいというそういうものが、えー、民間軍事会社ワグネルにも浸透していたのではないかなというふうに思うわけですね。えー、大変悲惨な戦争で、えー、早く終わらせたいといとううふうに、まあ、私も思いますしそのためにはどっかの国が仲介しないといけないで本来は日本は NATO ではないので、あのー、日本がまあ平和憲法もありますから早く仲介者となってでこの戦争を止めるという立場に立ってほしいんですが、残念ながら日本の政府はあまりそういうことを考えておらず、おそらくインド辺りが仲介に入るんじゃないかなと思いますが、プーチンというのは、そういうその大国主義的な人の命をどうまあ軽んじている人なので、本当に止められるかどうかわからない状態です。たただウクライナのの兵士が言っていたのはロシアの兵士が生き残って帰りますから。ロシアの兵士自身がこの戦争の悲惨なのあの身をもって体験しているのでロシアの生き残って帰った兵士あるいはその息子を奪われた母親まあ、そういう人たちが反戦運動をしていくのではないかあるいはロシア軍の中からこんな戦争おかしいと言い始めるんじゃないかとそれに期待するというふうにウクライナの兵士は申しておりました、えー、まあそんなことでですね、このウクライナをまあ取材をして帰ってきたわけで実は私はあのこの10年間最もあの、えー、頻繁に訪れた国は実はのアフガニスタンなんですね。で<笑>アフガニスタンとウクライナの共通点はあの、まあ、どちらもそこに住む人々が殺されて女性や子どもが犠牲になっているということですが、えー、違う点はですねウクライナは都会型の戦争ですアフガニスタンは農村ですねそれとあのウクライナは難民になった時にポーランドも難民を受け入れましたしドイツもそして日本もですねウクライナの難民は積極的に受け入れる方向に行きました。アフガニスタンの難民はです、ね、同じように脅かされて、まあ、命を脅かされていても、えー、ポーランドや、えー、ヨーロッパ諸国は受け入れません日本も受け入れないですねでそれはなぜなのかとおそらくですが、えー、ウクライナはヨーロッパで、えー、白人でキリスト教徒であると、えー、アフガニスタンやシリアは、えー、中東でイスラム教徒でで白人ではない、まあ、そういうものがあの相違点なのかなというふうに思いますが、えー、実はアフガニスタンは、えー、ウクライナよりももっともっと長く40年以上戦争してまして、えー、かつては旧ソ連とで今はアメリカと戦争してました、えー、タリバンとね。でそんな中で人々は上に苦しむ中で実はあの中村哲さんという方と私は13年前に現地でお会いして、えー、13年前中村さんの購入してたかというと、あの砂漠に用水路をね引き込んでいたわけです。で、もう全くの砂漠でね。見渡す限りのまあ、土と石だらけのところに用水路を掘っておられてね。ここが畑になるって言うんですけどまあにわかには信じられなかったですねで、まあ、中村さんと別れてで3年前に中村哲さんは、まあ、何者かによって殺されてしまったので、えー、実は私その殺された直後に行きましたそうするとですねもう見事に緑になってるわけですよ砂漠が。もう本当に感激しましまたね、えー、東京ドーム 3,000 個分以上の砂漠を緑に変えて中村さんは65万人の命を救っておられたわけですね、あのー、米とか小麦ができれば人々は食べれるようになるので心が落ち着くので争わないだろう、まあ、そういうことで中村さんは用水路を作っておられたんですが確かに中村さんの用水路の周りの地域は治安が安定してるんですよ。まあ簡単に言えば、ね、あのおにぎりが1個しかなくて10人いたら取り合って争いますけど20個あれば、ね、10人で1人2つずつしますからね、まあ、そういう意味では戦争というのはあのやっぱり生活のレベルを底上げしたら止まるんじゃないかとえこれは非常に大事な考え方だなと思いました一方、アメリカはこのアフガニスタンとイラクで何人殺したかというと実はあの90万人殺してるわけですね。つまりアメリカやロシアのやり方はもうそぐわないというか間違いで中村さんのやり方に学ぶべきだというふうに思うわけですがまあ残念ながらあの日本はまあアメリカにまあくっついているということなのでもうちょっとその日本らしい独自のですね平和路線であの戦争を止めるということも考えていかないといけないのではないかなと思うわけですがそんなですねあの貧困地帯を取材しながらあのまあ何て言うんですかこの現時点の社会がどうなっているかということを、まあ、私なりにちょっと学んだ中でですねこうびっくりしたのはあのこの世界がですねまあ薄々分かってたんですけどものすごい格差が広がっているということなんですね。あの実はは、えー、去年世界一大金持ちはアメリカのイーロン・マスクさんという人で、この人は年収7800億円あったわけですね、7800億円といえば、これ、時給にすれば2億5000万円なんです。でこの人の、えー、銀行預金は28兆円ありまして、えー、これ、平均的な日本人、まあ、年収400万の日本人が、このイーロン・マスクさんの銀行預金と株に追いつくのは、えー、640万年働かなかんと、640年じゃない、640万年ですね。例えばアフガニスタンとかシリアとかあのケニアとかそういうその貧困地帯に住んでいる下から数えて31億人世界人口のまあ半分弱ですねえこの31億人が持っているお金と上から数えて10人が人の方が多いといとう、えー、調査結果が出ております、えー、この10人はみんなあのアメリカヨーロッパにお住まいなんですが、えー、でこのイーロン・マスクさんがそのうちの、まあ、トップなんですが、まあ、例えばイーロン・マスクさんの持っているその銀行預金とか株に 1%, 1の金持ち税これ富裕税というんですけどこれをもしかけたとすればエチオピアの医療費は全部出る。全世界の 1% のスーパーリッチこのスーパーリッチに 0.5 でいいんですね 0.5 の金持ち税をかければ2億 4,000 万人の子どもたちが学校に行けるようになって 300, 人300万人の人々を上から救えるとまあこういう調査結果が出ております。これほどまでに世界ががが格差が広がったとじゃあ、えー、このお、まあ、お世界に貫たるごく少数の大金持ちの皆さんは何で儲けてるのかというとおそらくこれは株でしょうね、この株を動かして儲かるわけですよね、えー、例えばそのミサイルを作ってる会社の株、これを持ってれば上がりますよね、今、ウクライナでかなり売れてますし、戦車もそうですね。あるいはあのワクチンを作ってる会社の株これも,もう急騰したでしょうねコロナがやってきたので,でそういう意味ではですねこの世界が安定して平和になればあまりビ,ビジネスチャンスは生まれてこない。世界が不安定でどこかで小規模な争いがあったりパンデミックが起こるとこれがビジネスチャンスになるとこういうことでありますね。そうするとですねこれはですねもう歴史的な傾向なんですがその大手メディアがそういうそのスーパーリッチによって操られてですねその戦争が嘘で始まる場合が多いわけです。例えば湾岸戦争これはあの15歳の少女ナイラというこの少女を使って嘘の証言をさせてアメリカ国民をイラクを叩かなあかんという情報を持っていくと。あるいはあのベトナム戦争の時にあのトンキン湾事件というのがありましたがえこれはアメリカのでっち上げということがまあペンタゴン・ペーパーズで分かってくるとえ後で分かるということが多いんですけれどもまあそういう形であの戦争がですね例えばあの満州事変もそうですよねえ当時はあの中国がやったということで中国を懲らしめろということで日本は中国に侵略をするがえそれはもう明らかに日本陸軍のでっちだけだったということが今では分かっております。え、つまりですね。あの世界が不安定になる。えこのそういうきっかけになる事件というのがまあ結構ありましてでそれがまああのフェイクで起きてしまうことが多々あるのでえ私たちはそれをこうしっかりと冷静に見極めないと騙されてしまうとえ例えばロシアの今国民はロシアの国営放送に騙されてると思います。プーチンはですねウクライナが、あのーウクライナ東部のロシア系を虐殺したからだから反撃したんだと言ってますがこれは明らかにプーチンが先に侵略してますよねところがロシアの国営放送しか見てない方はそれをそれで騙されてしまうでロシア国内で若者たちが戦争反対で立ち上がるんですねその若者たちは SNS で真実を知るとしかしその若者たちは今弾圧されて刑務所の中にいますのでえまああの反戦運動は今うまくいってないんですがまあそういう意味ではですね、あの非常にこのメディアを使った、えー、コントロールというのが、まあ、多々起きてしまうと、まあ、原発なんかもそうですよね。今日ですか、えー、6月2日 1>, 1日なんですが原発を60年以上動かしてもいいという、まあ、そういうものが、えー、通りましたけどもあの絶対壊れませんとか言ってましたからね、えー、それは福島で嘘だったということが分かったわけですが、えー、実は私あの路上のラジオというラジオをやってましてそこであの原発の専門家を読んでいろいろ話聞くんですが、えー、福島の1号機は、えー、土台が壊れているので震度6強で倒れる可能性が高いと。で震度6強で倒れたら原子炉がですよ原子炉は1500トンもあるので、えー、その原子炉の横にある燃料プール、えー、これを突き破ってしまう可能性が高いそうなればプールの水がなくなってしまえば空抱き状態になるのでまたものすごい放射能が出てしまうと、まあ、そういうことを、まあ、警告されてる方なんですが一切大手メディアには出ておられませんで新聞も、まあ、記事はあまり書きませんでそして60年超の運転が認められたということですが最近地震多いいじゃないですかこの神戸もね大きな地震が来ましたし、えーね、先月は石川県で震度5とかがありましたのでこれがこう福島を襲うとどうなるかと。え私は非常に恐ろしいなというふうに思っています。あの実はウクライナもそうなんですよ。ザポリージャ原発っていうところをロシアが攻撃して、え原発建屋にあと100メートルのところまでのところにミサイル落ちてるんですね。これ本当に危ないですよ。だからそういう意味では、えー、持てば持つほど危ない原発、えー、それを60年以上動かしながら、えー、日本海に原発を置いときながら北朝鮮のミサイルをやっつけろってこれ一体どういうことやねんと、えー、まずは原発止めた方がええんちゃうかというふうに思うわけですけれども、まあ、そんなことも含めてですね、えーまあ、ちょっと、まあ、現地へ行ってこう。気がついたこととか、えー、知り得たことを、まああのー、ラジオで発表しております、えー、ちなみにあのチェルノブイリ原発首都キーウから50キロ60キロですからすぐに日替わりで行けるんですよ、えー、で行きたいと僕行ったんですけどあの行けませんでした、えー、なぜかというと、えー、この戦争が起きてロシア軍がチェ,チェルノブイリ原発を占領した時に残豪を掘ったんですよでこの放射能でこの汚染された土を掘り返したので、えー、ものすごい放射,の放射線が今出まもう一回出てきましてチェルノブイリ原発はは今行っってていいけなな地域になってます実はこの戦争が始まるまではチェルノブイリ原発視察ツアーというのがあったんですけどそれも今はできませんそういう意味では戦争と原発というものが非常にあの、えー、似たような構図つまりあのーまあ、フェイクニュースで進められたりすることが多々ありますので、えー、そのについて、えー、注意していきたいなということで、えー、まあ、私あのあちこちでえこんな話をしております。またですねえ。こういう機会を設けていただければえー、次回は10月にまたウクライナに行こうかなと思っておりますので、えまた発表させてもらえれば幸いですえー。以上、フリージャーナリストの西谷文和でした
1: 。今朝はフリージャーナリストの西谷文和先生に。路上のラジオこの国の間違ってはならない未来と題してお話をしていただきましたさて今日のお話の中で印象に残ったのは大国が人を駒のように扱い人権や命をないがしろにしてでも戦いに勝つことを優先しているという事実です軍事力や経済力で劣る国々が苦しみさらに国の中でも多くの子どもや女性が犠牲になっているという現実を私たちは強く受け止める必要があると感じましたまた後半のお話の中では世界が不安定になるとビジネスチャンスが生まれるため嘘の証言から戦いになることがあり戦争は作られたものが多いというお話これには大きな意気りを感じました皆さんはどうお感じになりましたかこれまで戦争に関わる番組に対して寄せられた感想文を見ると戦争を体験された方々からは「戦争は人々を不幸にするだけ何のメリットもない絶対にやってはいけない」とか「あの恐ろしい大東亜戦争を二度と繰り返してはなりませんなど私も含め戦争を知らない世代に対しての非常に重く切実な思いがたくさん寄せられています。一方、生活のレベルを上げるることとがが、治安維持に資するとして、中村哲さんが砂漠に用水路を掘って水を引き東京ドーム3000個分以上の土地を緑に変え65万人の人の命を救ったというお話は日本人として誇りに思いました日本はどちらに向かって進むのでしょうか今日の西谷先生のお話を聞いて人権を踏みにじり命を奪い合う戦争ではなく核廃絶運動を推し進めたり貧しい国に手を差し伸べる日本であってほしいと強く感じましたそれでは今朝はこれで失礼します
2: 兵庫ラジオカレッジ今朝は路上のラジオこの国の間違ってはならない未来を兵庫ラジオカレッジの三谷昭夫学科主任の案内でお届けしました来週は旅行ジャーナリストの大野直子さんで伝統食は健康食旅で学んだ健康と長寿の知恵を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。